0: ¿Qué tal, amigos de Políglota? Bienvenidos sean una vez más a este podcast Políglota. Los saluda desde la Ciudad de México, Rocks. Y pues nada, ya saben que si se quieren unir a la comunidad más grande de idiomas, ingresen a políglota.org o también pueden ingresar a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Políglota, en Instagram como Políglota Idiomas y en Perú nos encuentran como Poliidiomas. Por cierto, un saludo a todos nuestros amigos de Perú que en este momento se encuentran pasando por una coyuntura política un tanto difícil, pero bueno, desde aquí les mandamos un gran abrazo y un gran saludo y cuídense muchísimo. ¡Ya! Me voy de lleno. El día de hoy eh, tengo un invitado, como ya pudieron ver seguramente en el nombre del podcast, y bueno, a mí sinceramente me encanta mucho como todo este, este mensaje que él trae de Mejora Continua... Eh, se me hace como un no sé, un mensaje bastante ¿cómo llamarlo? Auténtico. Gracias. Entonces, pues bueno, el día de hoy está con nuestro Kike Vega. Hola Kike, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Rox? Muchísimo gusto saludarte. Gracias primero por la invitación que Políglota y tú también pues me hacen para este, este espacio en donde vamos a compartir ideas y bueno, gracias por, por lo que comentas y muy contento, muy contento de estar aquí, de pasarla, de pasarla bien y una vez más, pues agradecido.
0: Súper, oye Kike, a ver, platícanos un poquito de ti, qué haces, a qué te dedicas, qué onda.
1: Muy bien, mira, pues a cuando me preguntan a qué te dedicas es, a veces contesto una cosa, a veces otra, porque oye, pues es que eres locutor de radio, sí, eres locutor de radio, les cuento, pero también doy conferencias y en otras ocasiones he hecho, tal vez, televisión. Entonces, ya para resumirlo, yo les digo, yo soy comunicador. Me dedico a comunicar en diferentes plataformas, en eh, diferentes medios y de diferentes maneras. Eh, obviamente, llevo más tiempo haciendo radio que las demás. Entonces, así como para contestar de manera um, breve, podría decir, bueno, pues soy un locutor de radio que se dedica también a, a dar conferencias. Pero... Este, estoy metido de lleno en el tema de la comunicación No solamente como, como presentador Sino también como alguien que le gusta analizar El proceso de comunicación entre la gente Y cómo a veces la comunicación ha estado ahí siempre Siempre está ahí Y como siempre está ahí la vemos como algo muy normal Sí, pues todos hablamos, todos nos expresamos Pero no le damos el peso que, que se merece La comunicación es lo más importante que hay porque nos permite, ahora que mencionabas, hay, hay situaciones políticas a veces, hay situaciones personales, situaciones a nivel pareja, situaciones y cualquier tipo de conflicto, eh, um, si, si nos vamos al, a, desde un punto de vista general, está regido o está estructurado por algún problema de comunicación, entonces yeah. la comunicación me parece a mí fundamental, yo me dedico a hablar. A eso me dedico.
0: Genial, genial. Oye, y un poquito las, eh, las conferencias que das, como ¿de qué van?
1: Precisamente de, ahorita que lo mencionabas, sobre mejora continua. Cuando empecé desde muy, muy chiquillo, empecé a los 18 años dando conferencias, pues obviamente es como toda curva de aprendizaje, ¿no? Es un proceso de autodescubrimiento como, como comunicador que, que vas teniendo y tenía yo 18 años entonces empecé dando pláticas en grupos de secundarias, de escuelas, iglesias y de lo que quería hablar era de motivación, de eso hablaba yo cuando tenía 18 años porque es, algo que es un tema que me, que me ha gustado no el saber cómo puedes contagiar, las emociones se contagian y cómo puedes hacer que a través de un mensaje, volvemos a lo mismo a la comunicación puedes ayudar, puedes dar un empujón, puedes eh, compartir una idea que a alguien más le ayude con los años fui creciendo, fui viviendo, fui teniendo aciertos y errores como todos en la vida Y me llevaron a un proceso de autodescubrimiento en donde me di cuenta que la motivación es una herramienta muy importante Pero no es la más esencial La motivación es algo que nos sirve para arrancar, es algo que nos sirve para echarle ganas Pero me di cuenta que, que yo como comunicador necesitaba... Crecer y ofrecer algo más y, y que la gente que escuchara lo que yo digo o la gente que quisiera escuchar, pues no darles como lo mismo. Entonces todo ese autodescubrimiento me llevó a la conclusión de que la mejora continua era una herramienta mucho más fuerte, una herramienta más sólida. Entonces empecé a dedicarme de lleno a estudiar y a practicar la mejora continua. Qué es la mejora continua, su nombre lo dice, es alcanzar o perseguir tu mejor versión. ¿Por qué? Pues porque la vida es una, porque solamente tenemos una oportunidad para hacerlo, porque tienes la, tienes la opción de hacerlo o de no hacerlo, entonces si ya te dan ambas opciones, creo que si eliges la de no hacerlo, te quedarás con la duda de hasta dónde pude haber llegado, y tienes la otra opción de averiguar hasta dónde puedes llegar, y creo que es... Eh, lo podemos dejar de ver como, quiero ser exitoso y empezar a verlo como, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Hasta dónde puedo llegar mi mejor versión? Eh, estoy seguro que alcanzar tu mejor versión te va a traer solamente cosas buenas a tu vida y algún día serás mayor o algún día, pues como todo el proceso de la vida nos tendremos que ir, pero creo que antes de eso podrás estar contento de saber que tuviste la oportunidad de no hacerlo, de hacerlo, elegiste el camino de hacerlo. Entonces... Eh, me dedico a hablar de mejora continua, de ahí se eh, van regando otras vertientes como hábitos, mentalidad, creencias, que son parte de la mejora continua.
0: Claro, y que al final no es un proceso tan sencillo, ¿no? De pronto creemos que es así como de sí, yo hoy o sea, si todos los días probablemente haces algo pequeño que te lleve como a tus objetivos... Probablemente lo vas a lograr, pero definitivamente también lleva como todo un proceso. No es nada más como decir ya, ya, hoy, ¿no? O sea, tienes que definir qué, tienes que definir cómo, tienes que definir cuándo. Y a partir de ahí comenzar a trabajarlo. Y creo que a veces es lo que nos falta a muchos, ¿no?
1: Totalmente. Es algo que fallamos todos. ¿eh? Hay muchos sesgos o muchos... ¿Cómo llamarlo? Muchas falsas realidades en el, en el mundo de la superación personal, y lo digo de manera muy respetuosa, que te venden esta idea de si tú le echas ganas, todo va a salir bien, si tú te esfuerzas, todo va a salir bien, eh, si tú cambias tu actitud, todo va a salir bien, si bien todo esto que dicen ayuda, no voy a decir que no, pero no son, la, no son no se trata de, de palabras mágicas ni de claves. Si en realidad tú quieres transformar tu vida, debes de entender que es un proceso que cuesta tiempo, que cuesta trabajo, que tienes que invertir tiempo en ti, en mejorarte a ti. Y el objetivo es ese, es ver hasta dónde puedes llegar y ver la vida como una fiesta. y, y Una fiesta, vaya. Cuando digo una fiesta, no me refiero a que sea un juego. Me refiero a que vienes a disfrutarla, ¿no? Claro. Entonces nacimos el objetivo del ser humano por lo menos de manera biológica es sobrevivir pero ya estando aquí eh, te das cuenta que desarrollamos emociones o sea como especie desarrollamos sentimientos entonces eso le añade un valor agregado al juego bastante interesante en donde ya no nada más se trata de sobrevivir sino de tener una vivir una buena vida en donde puedas disfrutar. Creo que las personas cometemos el error de... ¿Qué dices tú? Eh, si yo le echo tantitas ganas, igual y todo va a cambiar. Si yo lo intento una vez, pues te va a ayudar. Pero lo ideal es que tú tengas la fuerte convicción que el éxito, la felicidad, la paz mental, el amor de tu vida, etcétera Muchas son construcciones sociales... Que, que nos sirven a, a los seres humanos para estar bien pero tenemos que dejar de verlas como lo más importante, hablo por ejemplo del éxito el éxito es muy importante y es algo muy bonito, pero tienes que entender que es un complemento de tu vida y, y definir el éxito también para uno mismo, porque si agarramos el éxito que nos venden el cine pues vas a estar toda tu vida buscando algo que ni siquiera existe, ¿no? porque Hollywood crea historias muy bonitas, entonces Tendríamos que redefinir los conceptos y eso nos va a ayudar a, a poder tener muy claro qué es lo que queremos y empezar a vivir bajo nuestros propios términos. Y te aseguro que la vida va a empezar a, a cambiar y a mejorar mucho.
0: Claro, porque probablemente para alguien eh, el éxito puede ser, no lo sé, tener un changarrito, un, un negocio ¿no? Ajá. Eh, y para otra persona puede ser, no sé, ser jefe de su empresa o para otra persona claro. aprender un idioma, por ejemplo ¿no? Sí, Exacto, es puedes... y
1: todas son muy válidas,
0: todas son claro.
1: súper válidas y, y lo importante es que definas cuál es la tuya y que lo, y que lo explotes y que seas feliz haciéndolo, claro. creo que eso es lo más importante
0: totalmente, oye yo tengo una pregunta ahorita que, que de pronto hablabas de lo importante que es la comunicación. Eh, obviamente nosotros aquí en Políglota siempre hemos creído que para realmente poder romper como estas barreras que a veces te, te alejan de tus metas, uh -huh. independientemente cuál sea, ¿no? El que quieras ir a entrevistar a tu artista favorito en Estados Unidos o quieras ir a, a, a una maestría a otro país o viajar, lo que sea, ¿no? Eh, uh -huh. Es como súper importante el poder eh, Expresarte. Y, y me, me surgió como la duda. Tú me decías que a los 18 años empezaste eh, dando conferencias. ¿Te sí. acuerdas cómo fue esa, esa, esa experiencia? Cómo te pusiste nervioso. ¿Te preparaste antes? Platícanos un poquito cómo fue el comenzar con eso que al final te llevó a pues a seguir haciéndolo, ¿no?
1: Sí, sí, es una, es una experiencia muy, muy bonita cuando. La recuerdo, obviamente Pues yo empecé y dije, bueno, una conferencia Una conferencia, tuve que escribir Primero una conferencia, no sabía Cómo se escribía una conferencia, no tenía idea De cómo se daba una conferencia, había visto tal vez Alguna conferencia, pero no tenía Ni idea eh, Entonces, pues yo escribí lo que yo Creí que era una conferencia y ahí como Pues a ver, aquí llego Y saludo, y luego me doy gracioso Y luego ya empiezo a, a Decirles que pues, cómo pueden mejorar, bueno, cómo pueden, eh, sí, tener éxito y no sé qué, porque estaba chiquillo, ¿no? Y ten, tengo una amiga todavía que ella era como coordinadora de grupos de iglesias, ¿no? Entonces le digo, oye, tengo una conferencia, ¿no quieres que yo les dé una conferencia al, al, a los chicos, a los adolescentes que estaban ahí? Y me dijo, sí, va, o sea, cool. Entonces llegamos, era una iglesia súper chiquita. Obviamente no fue en la iglesia, había como unos salones, unas salas. Y era un salón más chiquito que este cuarto, una bodeguita. Y había cuatro personas. <risa> cuatro personas y, y tu servidor. Y estaba yo nervioso y ni, algunos ni me estaban pelando. Estaban ahí en su onda, volteando la pared por otro lado. Pero yo estaba así, súper clavado, ¿no? Entonces terminé, terminé de ahí y me sentí muy feliz... Sentía que era un gran comienzo Pero también estaba en mi mente todo el tiempo Dando vueltas de, híjole Pudiste haberlo hecho mejor Esto, esto que dijiste ni al caso Esto sí funcionó, entonces de ahí ya vas a La próxima conferencia Ya fui quitando cosas, fui agregando otras Y luego ya después fueron más Grupos de iglesias secundarias Hasta que por ahí de A los 20 años O sea, dos años después La primera empresa una empresa, empresa, así confió en mí. Era una preparatoria. Y después de ahí, este me fue muy bien, pero ya habían pasado dos años. O sea, ya, claro. ya tenía una idea de lo que era un, un esquema, un paquete de conferencias. Y ya, pero, pero es padre. Es padre ahorita que decías lo, lo del idioma y eso es fundamental. Obviamente, el, el, los seres humanos siempre buscamos de manera instintiva estar mejor. Entonces, aprender un idioma es algo que te va a abrir muchísimas puertas. Aprender un idioma es algo que te va a abrir la mente, que te va a permitir conocer otras personas, conocerte mejor a ti mismo. Entonces, ahorita que, que lo mencionabas, creo que esa es una meta que yo tengo y que todos deberíamos de tener, independientemente de lo que tú busques y sea éxito para ti, creo que tener un, o un segundo, un tercer idioma o aprender otro idioma es algo que desde el punto de vista laboral, social, personal como lo quieras ver, te va a permitir y te va a abrir muchas puertas.
0: Claro, definitivamente. O sea, aparte creo que eh, a partir de, de todo este rollo de la pandemia, sin duda eh, ha habido como una superglobalización, globalización, o sea, ya estaba Como la globalización, ¿no? Pero ahorita realmente sí. Ya las fronteras no nos No nos separan como a lo mejor De un trabajo, porque ya vimos Que realmente el home office, por ejemplo o Teletrabajo, como le llaman en Chile Funciona funciona como, como mucho ¿No? O sea, sí está funcionando Está dando frutos eh, Empresas gigantes ya están dando la Alternativa a sus empleados De que se queden en su casa o regresen claro. Como a las oficinas con todas las medidas Entonces creo que también el hecho de aprender otro idioma, te va a abrir ya no solamente puertas ahí donde vives, sino no. muchísimo más allá, ¿no?
1: Claro, claro. Te, yo tengo amigos que están ahorita con el home office y, y me dicen que hacen sus videollamadas con gente de Estados Unidos y que tienen que estar eh, en inglés todo el tiempo. Ya les recomendé políglota, obviamente. Bienísimo. este <risas> Ya se lo recomendé eh, porque me dicen, oye, es que yo hoy hablo inglés, pero pues necesito reforzar para estar bien atento en, en el trabajo. Entonces, hoy en día, como dices tú, las fronteras, las barreras se borraron. La, este, la pandemia nos ha permitido globalizar todo esto y es el comienzo de muchas cosas, porque obviamente habrá en algún momento, no sé si la normalidad vaya a ser como antes, porque no lo sé, pero habrá algún momento en el que pues habrá una vacuna y, y podamos salir con mayor libertad a las calles y, pero aún así creo que esto, la cuestión de muchas cuestiones en línea, que ya existían a lo mejor desde hace 10 años, pero esto llegó como a afianzarlo, creo que a partir de aquí se va a convertir en algo muy común y habrá empresas que aunque los empleados puedan estar ahí, eh, seguirán con programas de teletrabajo, de home office, posiblemente, no sé, dos veces a la semana, una vez a la semana, sí. o van a hacer algún calendario y de rotación de cuando te toque en casa, supongo. Sin
0: duda. Oye, ¿y tú por qué quieres estudiar otro idioma? O sea, ¿retomar el inglés?
1: Sí, fíjate, gracias por la pregunta. Es, es bien importante. Eh, pues como, como locutor de radio, como conductor de televisión, obviamente cuando vas creciendo en tu carrera, cuando vas empezando, dices, bueno, yo me voy a dedicar aquí a, 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 en mi estación de radio local. En este caso yo vivo en Monterrey, que es una ciudad de, este, de, de México, que está en el norte, para la gente que nos está viendo y escuchando norte, de, de otra norte. parte. Exactamente, del norte. En, entonces, este, pues de más chico dices, pues yo voy a ser locutor de radio, ¿no? Yo empecé en esto en el 2007 de la radio, tenía yo 18 años. Entonces vas creciendo y te vas dando cuenta que precisamente llega esto. Eh, de, te dicen, oye, tienes una entrevista con una banda de Estados Unidos y pues tienes que entrevistarlos. O sea, viéndolo desde ese punto de vista. Yo, como competencia laboral, tengo que estar preparado. Esa es la primera, la primera razón. La segunda razón de por qué quiero eh, mejorar, reforzar y volver a, a aprender más el inglés es porque definitivamente cuando tú viajas, ahorita no podemos viajar mucho, pero cuando he viajado y te encuentras en Estados Unidos o en otra ciudad, el inglés es un idioma que, que es universal. O sea, si tú vas, vamos a poner el ejemplo a Francia, yo no sé hablar francés a lo mejor más adelante me animo pero por el momento no sé nada de francés yo lo que sé es español porque lo aprendí aquí en México y sé algo de inglés, entonces es lo más seguro es que la persona de Francia con la que yo me tope en la calle, que yo necesite pedirle una dirección, que yo me encuentre perdido, que yo necesite saber dónde hay un restaurante, etcétera pues si sí, a ver, él no habla español y yo no hablo francés, lo más probable es que él conozca algo de inglés entre más conozca yo de inglés y pues él también, mejor va a ser la comunicación. Claro. Entonces ahí ya hay un objetivo laboral, un objetivo personal y también un objetivo creo que de trascendencia. de eh, Como comunicador, por ejemplo, decir eh, ahorita mis conferencias son en español. Me gustaría que en un futuro pudiera dirigirme a otra audiencia y poder escribir y poder hablar también en inglés. Creo que me, me ayudaría muchísimo. Así es que creo que esos son los objetivos principales. Y pues también la mejora continua, no nada más es decir, ¡ay, voy a ser súper bueno en mi área de trabajo! No, la mejora continua es ser mejor persona, ser mejor ser humano. Y cada vez que nosotros aprendemos algo nuevo, en nuestro cerebro hay conexiones, nuestras neuronas se empiezan a, a conectar, eh, a hacer conexiones nuevas, eh, que se le llama neurogénesis, si, si no si mal no recuerdo ahorita me agarraste y me he distraído con el concepto te lo debo, pero creo que es eso uh -huh. entonces al momento de hacer estas conexiones nuevas, le damos vida al cerebro, o sea el, el deterioro cognitivo es algo que nos pasa a todos, porque es, es, somos seres vivos y nos vamos deteriorando porque somos una máquina biológica, pero una manera de alargar el, el nivel de vida, el tiempo de vida de tu cuerpo, de tu mente, es aprendiendo cosas nuevas en todo momento. Entonces, si yo tengo la oportunidad de aprender inglés, de aprender italiano, de aprender francés, eso voy a exigirle a mi cerebro a que esté en constante aprendizaje de nuevas palabras, de nuevas formas gramaticales, de nuevas formas de expresarme. Me va a mantener mucho más saludable mentalmente y eso es mejora continua, mejora continua es eso, es decir, voy a comer, darle lo mejor a mi cuerpo de comida, darle lo mejor a mi cuerpo de sueño, darle lo mejor a mi mente de, de aprendizajes, darme lo mejor a mí, si me gusta tomarme una limonada, me la voy a dar, este, es darte lo mejor a ti para que tu cuerpo te dé lo mejor a ti.
0: Claro, justo por eso nosotros siempre decimos que aquí no vas a aprender solo un idioma, vas a aprender más que un idioma, porque al estar interactuando con los otros... Una, ahorita con los grupos online, por ejemplo, los grupos ya son como mezclados. Antes, cuando estábamos en cafeterías, bueno, se reducía como a lo local... Pero ahorita ya tienes compañeros de Perú, ya tienes compañeros de Chile, hey, tu coach puede ser de Canadá o de Inglaterra o mexicano, yo qué sé, Haces, ¿no?
1: haces nuevos amigos, ¿no?
0: Exacto, entonces Está también padrísimo. es como el conocer otras personas, el conocer su cultura, el conocer sus contextos, a la vez estás aprendiendo otro idioma y de esta forma también mantienes como activo el cerebro, o sea, es también súper saludable el que de pronto en situaciones de encierro como en, la, en las que nos encontramos últimamente, pues tengas también como estos espacios como para liberarte un ratito de, de todo lo demás que está ahí alrededor, ¿no? Entonces creo que también sí. es súper importante y que también te ayuda a mantenerte sano mentalmente, porque eso es algo que se olvida de pronto, ¿no?
1: Me parece a mí buenísimo. Yo cuando conocí de, de Políglota y empecé a conocer este nuevo esquema que es sobre en Línea, dije, oye, está muy padre porque creo que todo, todo esquema educativo te ayuda, pero este me encanta porque, una, estás participando con gente que, vamos a decir, son grupos en donde todos estamos aprendiendo aquí, entonces todos nos vamos a apoyar no te vamos a juzgar si pronuncias mal, no te vamos a juzgar si no entendiste porque todos estamos aprendiendo, hoy no entendí yo, mañana tal vez no entiendas tú el coach igual entiende que está trabajando con gente que está aprendiendo entonces eso fortalece un nivel de confianza muy padre, donde a pesar de que estén en otro país, a pesar de que estén en otra zona horaria genera, genera una amistad, el día de mañana, o sea tú ya tienes aquí el contacto de ellos el día de mañana, si se una buena amistad, oye pues, quiero conocer Chile, quiero conocer Perú, quiero, quieres venir a México a, a, a comer aquí carne asada, a Monterrey, este, bienvenido. Entonces, claro. creo que eso es algo padre y tener, hacer amigos por el mundo es una de las cosas más bonitas.
0: Así es. Oye, pues, mira, hablando un poquito como de los miedos, eh, uh -huh. hicimos una pequeña encuesta ahí en, en, en el Instagram de Políglota, que nos encuentran como Políglota Idiomas, okay. y... Yo les preguntaba cuál es tu peor miedo. Entre las respuestas que wow. más hay es miedo a comenzar las cosas.
1: Ah, oh, claro.
0: Miedo a equivocarme. y fracasar de nuevo.
1: Wow. ¿Cómo ves? Mira. Es que todos están relacionados con lo mismo, ¿no? Con, con el rechazo. El miedo es una emoción. Hay algo que algo que quiero que entiendan. Y si me permiten eh, compartirles. <coughs> el miedo. Es una emoción básica del ser humano. Está con nosotros desde los primeros tiempos como especie y no se va a ir. No se va a ir nunca. Es algo que tenemos que entender. por lo pro De pronto, esta cultura nos, nos vende la idea de no, no tengas miedo. No, yo le digo a la gente, sí ten miedo, pero haz algo con ese miedo. O sea, utilízalo para impulsarte o para ser inteligente y pensar hasta dónde vas a llegar. El miedo es una respuesta del cuerpo humano que te dice o huyes o luchas. Y no toda la vida puedes estar huyendo y no toda la vida puedes estar luchando. Debes de entender cuándo. Entonces, por ejemplo, los miedos que mencionas, miedo a empezar es muy natural que lo tengas, pero si lo empezamos a racionalizar un poquito, ¿qué tanto puede pasar? Si tú continúas con este miedo de empezar, pues es que nunca vas a empezar. Entonces, ahí lo que tienes que es agarrar a ese miedo de frente, ponértelo casi frente al espejo o así, y decir, a ver... Tengo miedo de empezar. ¿Y qué pasa si empiezo? Pues voy a comenzar. ¿Va a ser el, el, el inicio estruendoso, maravilloso que yo posiblemente no? Pero ya estaré un paso más cerca de mi meta. Es bien normal que tengamos miedo. Lo, lo que quiero compartirle a la gente es que si ahorita tú estás teniendo miedo por alguna situación, tanto una de estas que comparte Rox como cualquier otra situación, quiero que entiendas que no estás solo que el miedo es algo que podemos llegar a sentir todos. La pregunta es, ¿cómo canalizas ese miedo? ¿Cómo trabajas ese miedo? Entonces, el miedo todos tenemos, ¿no? A que no salgan las cosas como tú quieras. El otro miedo era, era ¿cuál era empezar? ¿El otro cuál era?
0: Eh, a equivocarse.
1: Equivocarse. Fíjate que eso debemos de perderle el miedo a, al error y, y va junto con el tercero, que es el fracaso. De repente, y me atrevo a decir, aprovechando que tenemos amigos en, en otras partes de eh, fuera de México, yo siento que al latino nos han enseñado que el fracaso es malo. Y, y nos enseñan como que a vivir y vamos como sacándole la vuelta al fracaso. Como que no, 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 no para que no fracases. No, 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 para que. Entonces no fracases, no fracasas. Entonces tampoco, no es que todo te salga bien, simplemente no fracasas. Eh, eh, ahora sí que vas por la vida como invicto, pero tampoco nunca has ganado. Entonces. Dices, ¿de qué me sirve ir invicto con puros empates? ¿De qué me sirve ir invicto con puras eh, victorias por default? Porque no estás enfrentándote a la vida. Tienes que enfrentarte a la vida. Hay un, uno de mis raperos favoritos, dicen... Dice, la vida es un campo de minas, compañero. pisarás más de una, vive con ello. Tienes que entender... Digo, tampoco <risa> tienes que ir a aventarte al fracaso. Voy a fracasar! Como un profesional y claro, a no, la alberca. No, no, no. Pero tienes que entender que el fracaso te va a decir cómo no se hacen las cosas. Un fracaso es un maestro porque te da información. Claro. ¿Sabes qué? Eh, yo di mi primer conferencia y me fue, me fue bien, eran cuatro personas ahí. Yo salí de ahí apuntando esto sí, esto no, esto sí, Ajá. esto no. Y, y, y vas puliendo, ese es un ejemplo. Eh, es que tengo miedo de subirme una bici y caerme. Amigo mío, estás arriba de dos ruedas y no, nunca has hecho el equilibrio, posiblemente te vas a caer pero caerte te va a dar información de cómo no caerte, de cómo sostener el, el, el manubrio de cómo pedalear, de cómo tener el equilibrio, entonces la vida es así, tenemos que entender que el miedo existe y si tienes miedo es un indicador de que estás vivo, eso es buenísimo hoy publicaba en mi Instagram en estos días que cuando uno tiene más miedo es cuando más valiente tiene que ser, porque es, es cuando se pone a prueba tu valor, es cuando se pone a prueba tus agallas, es cuando se pone a prueba de qué estás hecho. Cuando más miedo tienes y si no eres valiente, más estancado te vas a quedar. Ser valiente cuando no hay amenazas no tiene chiste. Cuando. O sea, ser valiente cuando. no. Cuando no tienes una, algo que perder ahí no tiene chiste. Cuando tienes algo que, que perder y eres valiente, eso te, te genera otro tipo de mentalidad y a partir de ahí vas superando obstáculos cada vez va a ser más difícil que algo te espante. Claro. De repente oye, ¿te animas a hablar frente a cinco mil personas? Va, tengo miedo, pero estoy temblando en miedo, pero
0: lo usas pues a tu está. favor lo usas a tu favor para realmente o sea, creo que también eso va a forjar muchísimo tu carácter ¿no? Te va a dar muchísima más seguridad el estarte enfrentando constantemente a cosas que de pronto no quieres porque la situación que sea, por uh -huh. ahí me acordé mucho de uno de tus de tus podcasts eh, que escuché Gracias. hace poco que era el de eh, tenis viejos eh, tenis tenis
1: tenis nuevos ideas viejas, ¿no?
0: ajá y también como a partir sí no y como a partir de de muchas creencias que tenemos de antes pues va forjando lo que eres en el futuro, ¿no? O en el momento presente, pero al final no puedes estar decidiendo eh, tu vida o, de, o tomando decisiones a partir de ideas que o de creencias de hace mucho tiempo, ¿no? Entonces creo claro. que también es como estarse constantemente revisando y definitivamente y si, si tienes miedo vas por buen camino porque eso quiere decir que estás haciendo las cosas, ¿no? O sea, y si te claro. estás equivocando sobre todo.
1: Totalmente de acuerdo. Déjame le, le platico rápido a la gente.
0: Sí, ¿A qué va eso
1: del podcast? A mí siempre me habían gustado, con, siempre había querido tener unos tenis blancos, siempre, es una tontería. Tenía tenis azules, tenis negros, tenis café, pero tenis blancos no. La última vez que yo tuve tenis blancos fue como a los 14, 15 años, pues era un adolescente de 14, 15 años que andaba corriendo por la vida y siempre yo tenía mis tenis blancos súper cochinos, entonces yo dije super súper sucios. Eh, sí, en otra parte de repente las palabras súper sí. sucios entonces, eso fue a los 14 años yo tengo 31 años y iba a una tienda, un aparador y yo veía los tenis blancos y decía quiero unos tenis blancos pero no, yo soy una persona que no me duran limpios los tenis blancos entonces mejor me compro los negros y siempre, y siempre, y siempre, y siempre, y siempre. hasta que hace poco estaba viendo eh, ahora con la pandemia en línea unos tenis blancos. Y dije, quiero unos tenis blancos. Y cuando estaba a punto de atacarme esa creencia que yo tenía instalada desde hace, hace 14, 15 años. Fíjate, no es que tú eres una persona. Y dije, a ver, a ver, a ver, a ver. La última vez que yo usé unos tenis blancos yo tenía 14 años. Yo ahora tengo 31. Una persona de 14 años y una persona de 31 años No son la misma persona claro. El de 14 anda corriendo ahí Y se barra ahí de dulce Y se le cae encima al de salsa, no sé Una persona de 31 años Debe ser más cuidadosa con sus tenis Porque para empezar le costaron Al de 14 todavía <risa> te los compran quizás no A los 31 yo me voy a comprar mis tenis Y mire, aquí está, no te miento O sea, mira
0: a ver, ¿cómo, ¿cómo van? Que ¿Cómo? Mira está, mira está
1: limpios
0: más hasta, hasta deslumbra ese, ese blanco aquí.
1: Ah, <risas> aquí está, limpiecitos Entonces, muy a lo bien, que voy muy es...
0: bien.
1: Y no es, no es mentira, acá los tengo Este, <risas> a lo que voy es que Dije, a ver, ya no ando O sea, afortunadamente ya tengo Tengo mi coche los lugares a los que voy ahora son reuniones de trabajo, estudios de televisión, escenarios, cabinas de radio. O sea, no ando corriendo por un monte como cuando tenía 14 años. O sea, la posibilidad de que se mantengan sucios es mínima. Ahora, ¿qué pasa si estos tenis que ya pasó se ensucian? Pues, a ver, ya eres un adulto, los lavas. Incluso a los 14 también, no sé por qué no los lavaba. Pero bueno, el punto es que tienes que entender que no puedes dejar que una idea de hace 14, 15 años... En, este caso, en mi caso, una creencia de yo no puedo tener tenis blancos me defina a los 31 y esto es algo muy superficial como los tenis, hay veces que nosotros tenemos ideas sobre el amor sobre el éxito, sobre el fracaso sobre el miedo que son ideas de cuando éramos muy chicos y ya pasó mucho tiempo pues imagínate que tú que me estás viendo tienes 25, 20, 30 35, no sé y que todavía digas, no, este... Lo que pasa es que poner un negocio es una mala idea porque pues yo tengo un tío que puso un negocio y le fue muy mal y perdió todo su dinero. Eso yo lo vi cuando yo era niño. A ver, al final de cuentas el escenario es diferente. Tus habilidades no tienen nada que ver con lo que le haya pasado a tu tío. Entonces tienes que empezar a cuestionarte y... El autocuestionamiento te va a permitir contestarte muchas cosas. A veces no nos autocuestionamos, actuamos en base a lo que nos han educado toda la vida. Nuestros papás claro. hicieron su mejor esfuerzo, pero nadie nace sabiendo ser papá. Claro. Entonces, tú tienes que autocuestionarte absolutamente todo. Y otro consejo, ponerte incómodo. Ponte incómodo. O sea, por ejemplo, aprender un idioma es un proceso muy divertido, muy padre, pero también hay algo de incomodidad, porque no entiendes, no sabes cómo se pronuncia, de repente la cabeza te dice, híjole, ya, no puedo. Pero si tú te pones incómodo, 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 incómodo y logras aprender inglés, francés, alemán, lo que sea, después aprender cualquier otra cosa va a ser muy sencilla o okay. seguir mejorándolo, pero debes de ponerte incómodo.
0: Claro, mira, qué, qué, qué curioso, ¿no? Porque a veces creemos que... Tratamos de buscar las soluciones muchísimo más sencillas para lograr los objetivos, ¿no? Y de pronto creo que esto sí. es totalmente real, o sea, a veces te vas a sentir incómodo, ¿no? O sea, muchos de nuestros alumnos, por ejemplo, y los asesores que de pronto llaman, eh, mencionan mucho esto de, es que yo ya lo había intentado varias veces y no me funcionó. ¿No? Y de pronto les da miedo porque a lo mejor el método de políglota suena como diferente, ¿no? Porque no estamos claro. como en una, un salón de clases, no estamos con el pizarrón, no tienes al profesor. Entonces, a la gente como que le causa ruido el hecho de que no sea igual que todos los demás, pero traen Ajá. ese miedo de que no van a poder aprender porque no lo hicieron con otro método. Entonces, creo que también claro. es como buscar los mecanismos y no necesariamente estos mecanismos van a ser los mismos que ya conoces o súper sencillos o súper, ¿sabes? Cómodos tal vez, porque aquí, por ejemplo, ya estás realmente forzándote a hablar, a hablar, a hablar, claro. hablar, ¿no? Entonces, pues es... y a veces incluso, por ejemplo, a mí me pasa que cuando me escucho hablar en inglés, como no estoy acostumbrada a escucharme hablar en ese idioma, como que... Uy, ¿sabes? Como que es hasta extraño escucharte a ti mismo. Entonces, de pronto, bueno, obviamente con la práctica eso se te va quitando, pero creo que sí, eso, eso que dices de, de ponerte incómodo de pronto es clave, sin duda. Sí,
1: es, es que es, es lo mejor que puedes hacer y, como te digo, a la gente le vamos sacando la vuelta al fracaso y a la incomodidad porque... Antes, o sea, ya me gusta mucho, he leído mucho sobre antropología y sobre cuestiones de, de cómo el ser humano fue evolucionando. Antes la vida era incómoda, o sea, un, un homo sapiens de hace miles y miles de años tenía que pasar por procesos incómodos. Duraba días y noches sin comer, eh, pasaban frío, pasaban hambre, se enfrentaban a eh, cuestiones desconocidas que ellos pues iban evolucionando apenas no entendían muchas cosas. Entonces, antes la vida era difícil. Antes era, era complicado sobrevivir. Hoy en día nosotros con nuestro celular desde aquí... Podemos pedir un servicio de taxi, podemos pedir el súper, podemos pedir que vengan y nos laven el coche, podemos pedir podemos hacer una transferencia electrónica. Yo prendo la televisión y tengo más de 100 canales, abro mi celular y tengo un montón de contenido. este es, es, Prendo otro acá y enciendo el aire acondicionado, eh, abro una llave y tengo agua caliente. Hoy en día todo es tan cómodo y eso es algo muy bueno, que utilicemos la tecnología para bien, pero el cerebro se confunde. Entonces, como todo es muy cómodo ahora en las cuestiones de tecnología e innovación, el cerebro tiende a pensar que ahora todo debe de ser cómodo porque así estamos acostumbrados. ¿Sabes qué? Claro. Yo tengo calor y, como te digo, prendo el aire acondicionado y listo, ¿no? Ya modifique el clima, por lo menos en mi, en mi habitación. Y cuando nos enfrentamos a algo que nos saca un poquito de esa comodidad, nos genera este miedo. Ay, no, es que yo ya intenté aprender antes otro idioma y la última vez no salieron las cosas bien, entonces no. Bueno, a ver, ¿cuándo fue la última vez que intentaste? No, pues hace dos años. En dos años tu vida ha cambiado. Porque la vida es constante cambio. Por eso la mejora continua es constante cambio. Un celular de ahora... No es igual a un celular de hace 10 años Ni un coche, ni una televisión la, Los árboles es una semilla Crece el árbol del fruto El fruto cae, cae la semilla Es un ciclo, la vida cambia en todo momento Entonces imagínate en una vida En donde todo es constante cambio En donde todo es evolución En donde todo nace y muere Decir yo soy así y no voy a cambiar Es el peor error que puedes cometer En tu vida Porque todo alrededor tuyo está cambiando Hasta claro. la tecnología todo, Entonces decir, no, yo soy así y yo soy malo para el inglés y yo no voy a aprender, estás limitándote a ti mismo porque como te hablas eh, a ti mismo es una manera de autoprogramarte. Entonces, oye, si ya intentaste con otro método, ¿por qué no darle la oportunidad a este método? Incluso aunque hayas intentado con un método, eh, un método social, un método hablado, ¿por qué no darle una segunda oportunidad? Porque para aprender tiene que haber una emoción. Claro. Para que tú aprendas tiene que haber una emoción de por medio. A lo mejor en aquella ocasión cuando quisiste aprender te soltaron toda la teoría, te aburriste y aburrido no aprendes. Acá te vas a conectar y vas a hablar con gente y vas a estar escuchando y, y te va a permitir este, dialogar y lo que tú quieras. Creo que eso ya es bastante emocionante y desafiante desafiante para bien para poder crecer.
0: Sin duda. Me gusta. Sin duda. Oye, pues ya para ir cerrando... Eh, aquí en las preguntas eh, ponía que, ¿qué has procrastinado, no? Hay un montón de respuestas, ejercicio, el idioma, proyectos personales, emprender, hay un chorro de cosas. Y después, la siguiente pregunta es, ¿crees que en el 2021 será el momento perfecto para comenzar esos planes?, y mira, ya, ya se fue nivelando. Cuando, cuando empezamos a, a grabar, le decía a Quique que la mayoría de las personas decían que no, que ellos comienzan ahora. Y ahorita ya cambió. El 47% dice que definitivamente el 2021 va a ser el momento para comenzar y el 53% que no, ya comenzó. ¿Cómo ves? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Mira...
1: Siempre que cuando se están terminando los años, que podemos empezar a decir que ahora, que, que ya va terminando un año, empieza a surgir como un aire de esperanza en cada uno de nosotros. Y decir, bueno, este año no salió como yo quería, pero el año que viene voy a empezar con todo. y Esa promesa está cool, pero hay que ser consecuente con la promesa. Lo difícil no es prometerte, sino ser consecuente con ella. Yo preferiría empezar Ya. O sea, empezar hoy, a, ya sea aprender un idioma, empezar a hacer ejercicio, empezar a leer, empezar... Porque en la vida no sabe cuándo es primero de enero, no sabe... No... Eh, o sea, hoy, es, hoy, es tu... hoy puede ser tu primero de enero.
0: Claro. Ya,
1: hoy, hoy mismo, ¿no? Y ahora, lo que hayas hecho hoy, ok, puedes decir, no, el 2021 le voy a dar a fuego, pero si empezaras hoy, tendrías... 30 de, los 31 días de diciembre y te quedan 15 días aproximadamente de noviembre en un poco más, un poco menos, vamos a decir tendrías 40 días de ventaja en 40 días, que a lo mejor no lo vas a hacer todos los días, pero de esos 40 lo irás a hacer unos 28, 27 días ya estar, estarías sembrando las bases de lo que va a ser tu 2021 no sé. es más fácil medio empezar el 2021 ya con vuelito a empezar desde cero de... ah ¿Qué tenemos aquí? no o sea, ¿Qué voy a hacer con mi vida? <risa> claro. Entonces creo que, creo que es más fácil empezar ya. Yeah. ¿Quién te está deteniendo? Nadie. Y luego ponemos excusas bien, bien, bien. El cerebro se inventa cada excusa porque ya lo, ya lo he dicho en el podcast. El cerebro... La, el trabajo principal de tu cerebro es ayudarte a sobrevivir. ¿Por qué? Porque él está genéticamente condicionado como especie para eso. Sobrevive. Para poder sobrevivir, el cerebro necesita ahorrar energía. Antes tenían que ahorrar energía para correr, para luchar, para cazar, para eh, lo que tú quieras, para pelear. Entonces, entre yo más tenga que ahorrar energía, mucho mejor. Hoy en día no tienes ni que correr, ni que cazar, ni que luchar, ni nada de eso. Pero el cerebro no entiende todavía eso. Entonces, cualquier cosa física o mental que tú quieras implementar en tu vida genera un gasto de energía, y tu cerebro lo sabe, entonces hay una pelea ahí entre, entre tú y tu misma mente, porque si tú quieres aprender un idioma nuevo, el cerebro va a decir, a ver, a ver, a ver, espérame, espérame, ¿qué estás haciendo? ¿Estás metiendo información nueva? Eso gasta energía, y yo necesito tener energía por si un día llega un, o sea, el cerebro no entiende, ¿no? Si de repente llega aquí un bisonte y yo tengo que correr, y, ah espérame, no hay bisontes. No, 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 no. no. Yo necesito ahorrar energía. Entonces, cada vez que tú quieres implementar algo nuevo, el cerebro va a poner resistencia. Es lo primero que va a hacer. Y te va a decir, ay, ¿para qué te conectas al grupo? ¿Para qué vas al gimnasio? Hombre, vas mañana. Ahorita descansa. Est Tuviste una semana muy pesada. Entonces, el cerebro lo que hace es empezar a crear excusas que como el, pues el cerebro te conoce y tú conoces al cerebro, te va a dar excusas que van a sonar muy razonables. Y no lo son. <risa> claro. A mí mi cerebro me dice, me decía, yo estoy escribiendo un libro. Pues ya ahorita para qué escribes, hombre, ya se va a acabar el año. Escribe en, en enero, a fuego. En enero, eh. Pum, todos los días. Si no lo estoy cumpliendo ahorita, difícilmente lo voy a hacer en enero. Entonces yo, yo tengo que empezar a autocuestionarme y decir, eso de que en enero no es una excusa... ¿Por qué? ¿Por qué no, no escribirlo ahorita? A lo mejor el libro no va a estar terminado en diciembre, pero si yo, como te digo, empiezo en el 2021, tendré 45 días de ventaja que, no, que me está regalando la vida ahorita. Entonces, la onda es que hay, que hay que saber identificar cuando la mente quiere ahorrar energía. Después, si tú insistes, 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 el cerebro y tú hacen una tregua. Y el cerebro va a decir, bueno, va, 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 va vamos a aprender un idioma, ya vi que no entendiste, vamos, o sea, no, eres un terco, una terca, vamos a aprender un idioma nuevo, pero déjamelo automatizo para, para que no me gaste tanta energía, entonces lo preinstala o lo instala en tu cabeza y se convierte en una actividad frecuente que pasaría a ser un hábito más adelante, wow. el hábito de conectarte, el hábito de escuchar el inglés, el hábito de hablarlo, el hábito de entenderlo, porque el cerebro es, es muy plástico, se adapta a todo, si tú mañana empiezas a, oye, no, es que yo de inglés no entiendo nada. Si tú te obligas a escucharlo, si tú te obligas a hablarlo, a entenderlo, el cerebro va a hacer todo lo posible, le va a costar trabajo, pero es algo, también es una maravillosa máquina que se adapta. Gracias a que el cerebro se adaptó, estamos aquí. Claro, Porque las condiciones que vivían los, los primeros pobladores de, de la Tierra y eso eran condiciones este, de nuestra especie, eran condiciones sumamente complicadas y gracias a que se adaptaron, a que desarrollaron física y mentalmente habilidades, hoy estamos aquí. Entonces es muy seguro que si tú te pones incómodo como para recapitular, si tú te logras poner incómodo, si logras darte cuenta que el miedo es solamente una emoción que te ayuda a huir o luchar y debes de autocuestionarte cuándo huir y cuándo luchar. En este caso hay que luchar la mayoría de las veces porque no te va a pasar nada malo por aprender un idioma, por ir al gimnasio, no te va a pasar nada malo, entonces hay que luchar. Y si tú entiendes que el fracaso es una lección, tu cerebro se va a adaptar a todo eso. Y si te autocuestionas y si autocuestionas quién eres ahora y debes de decir, a ver... Las creencias y las ideas y lo que me define hace, hace 10, 20 años ¿siguen, siguen a la par con lo que soy ahora. Yo no puedo regir mi vida por mis ideas de cuando tenía 15 años, ni 20, porque tengo 31. Tengo que encontrar nuevas ideas que vayan acorde con lo que yo quiero ahora. Claro. Y bueno creo eso
0: bueno ya todas las pedradas todo ¡Wow! o sea...
1: es para... pero créeme que también yo mismo me las estoy dando ahorita o sea sí, sí, sí. Y, y espero que la gente que esté escuchando también este digan no oh, es verdad ojalá y lo, lo lo disfruten pero sí
0: claro no creo que es... sí es es como súper importante y el, el comenzar de a poco, ¿no? A veces también cuando dices, ya tengo que aprender un idioma en un mes o tengo que bajar 10 kilos en cuatro semanas, tú solito te vas a poner el pie y también por ese tipo de razones te frustras porque fracasas por ponerte metas también gigantes en, en periodos bien cortitos, claro. ¿no? Entonces también es ir empezando de a poco, de a poco y como dices, ayudando a que el cerebro también se vaya como acostumbrando a estas nuevas actividades para que después... ...se conviertan en hábito... ...y de ahí para adelante.
1: La mejora continua es un... ...es un proceso maravilloso... ...es un juego muy divertido... ...si, si lo logras ver... ...todo es perspectiva... ...si tú ves la cosa... Me, ...me preguntaba una amiga... ...oye, ¿cómo va tu... ...2020? Y le digo, muy bien... ...¿cómo que muy bien? Si estamos en una pandemia... ...pues es que si lo pongo en perspectiva... ...todo el año no me he enfermado... ...ni mi familia... ...tengo trabajo... ...va muy bien, o sea... En, en un año normal, yo te lo comento, pues el 70% de mis conferencias que tenía agendadas se fueron abajo, pero tengo trabajo en la radio, entonces yo tengo la opción de quejarme y de decir, claro. el 70% de mi trabajo está mal y está congelado, y... o decir, tengo un empleo, y si no lo tuviera buscaría la manera de tener uno, entonces creo que es, es mucha perspectiva lo que, lo que acabas de, lo que platicábamos de empezar de, de a poco, y la mejora continua es eso. Si tú ves el aprender algo nuevo, el ser mejor, el tener éxito, el ser feliz, etcétera, todo esto que buscamos consciente e inconscientemente como un sacrificio, se va a convertir en un crucis y la vas a sufrir toda tu vida. ¡Ay, qué difícil! ¡Oh! En cambio, si tú te lo planteas como un reto y te preguntas, ¿puedes llegar hasta allá? ¿Puedes? O sea, ¿podrías aprender inglés? A ver estamos aquí en noviembre del 2020 para noviembre del 2021 no te digo que ya seas a lo mejor el más bilingüe del mundo, pero una hamburguesita si ¿sí te andas pidiendo en un restaurante en Estados Unidos no, o sea, decir, puedes, puedes claro. mejorar claro. entonces, y es, es eso lo que tú dices, Rox, no tienes que ser bilingüe mañana, hoy tomaste la clase mañana tomaste la y de pequeñas en pequeñas acciones, suman acciones grandes ahora, uno mismo se conoce hay cosas para las que podrás empezar de a poco y está cool. Hay cosas para las que, quizás que Le agarré la onda. Y si le agarraste la onda, te... pero como cohete. Pero mientras no y mientras vas aprendiendo, pequeñas acciones hacen grandes cambios a al mediano o largo plazo.
0: Claro, totalmente. Pues bueno, Kike, ya nos alargamos y esto podría seguir y seguir y seguir, pero ya. Suficiente regaño por ahorita.
1: No, pero sabes que es con cariño, es con cariño lo sé, para lo toda, sé, toda la lo
0: gente. Sé. Sí, sí, sí. Definitivamente. Y creo que a, a, a más de uno le va a caer por ahí, como decimos acá en México, le va a caer el 20, ¿no? Como que algo Ojalá. nos va a hacer sentido y probablemente por ahí haya quien diga, está bien ya, hoy comienzo, voy a hacerlo, ¿no? No, les
1: cu no nos cuesta, o sea, nos cuesta lo mismo no hacerlo que hacerlo. O sea. ¿cómo decirlo? vaya, el, el no hacerlo ya estás haciendo, tomando la decisi una decisión o sea, también uh -huh. no hacer también es una decisión, ¿eh? ojo porque hay gente que de repente no, es que no, no he tomado la decisión de aprender inglés, bueno el no aprenderlo ya también es una decisión y, y también y vaya, no hacer no es que te quedes en donde estás es que te vas hacia atrás porque la vida avanza, debes de avanzar con ella,
0: claro, sí, sin duda sin duda, sin duda Ay, ya, vámonos Vámonos <ríe> y que, De verdad, a ver. muchísimas gracias Este, ojalá más adelante te podamos tener eh, eh, por aquí de vuelta Sí, sí, eh, sí, sí, yo encantado Y bueno, sin duda, eh, ya que esperas para comenzar a aprender otro idioma O cualquier meta que tengas eh, ahí pendiente y que hayas estado procrastinando, sea ejercicio, sea un idioma, sea... A veces hasta decirle te quiero a las personas que tienes alrededor, ¿no? Yo creo claro. que no, no, no hay que esperar para hacer las cosas y más si las puedes hacer en ese momento y puedes comenzar ya, ¿no? A veces es nada más tomar la, 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 la decisión de... O me pongo a ver un capítulo de una serie o ya me pongo a trabajar en este proyecto, ¿no? Entonces, claro. como dice Quique, sí. hay, que, hay que llevar al cerebro ahí a terrenos medio incómodos para, para avanzar. Pero pues bueno, listo. Pues muchísimas gracias, Quique. Eh, ya saben, todos que si sí quieren unirse a la comunidad más grande de idiomas. Eh, ¡Yes! ingresen a poliglota.org y cómo te encontramos en redes sociales, cómo se llama tu podcast.
1: Gracias, gracias. Únanse a Políglota, de verdad. Les puedo decir que yo estoy muy entusiasmado por retomar las clases, por estar. Estoy muy entusiasmado. Este, entonces, agradezco mucho la oportunidad de la invitación. Este, y obviamente estaremos ahí en redes documentando el progreso de cómo. Ya voy a pedir más eh, comidas No nada más hamburguesas en Estados Unidos ¿no? Este ¿Cómo me encuentran? Eh, lo que más estoy Moviendo ahorita es Instagram Es Quique Vega guión bajo Kike, las dos llevan K Vega es con V Y el guión bajo pues es un guión bajo Quique claro. Vega guión bajo Y la página de Facebook es Kike Vega todo pegado Pero esa la tengo un poco Abandonada que otro proyecto que Tendré que retomar ya No el 2021 sino ya este ahí, y el podcast lo puedes encontrar dentro de mis historias destacadas, esas bolitas que uno pone ahí en la biografía. Ahí están todos los episodios. El podcast se llama Introspección, porque prácticamente todos los episodios es un diálogo conmigo mismo y con la misma gente que lo escucha acerca de todo esto de autocuestionamiento. ¿Por qué no he hecho lo que, estoy, lo que quiero hacer? ¿Qué tanto me cuesta hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? ¿Cómo cambiar hábitos? ¿Cómo fortalecer la mentalidad? ¿Cómo cambiar creencias? Pueden buscar en Spotify introspección, eh, Kike Vega. O si sabes qué, se complica porque ya hay varios podcasts que se llaman parecidos, porque no sé qué. De repente el buscador de Spotify es medio. Medio sangróncillo. Ah, pero sí, sí, sale, dio, sí, sale.
0: ¿Sí sale, sí sale. ¿Medio
1: sí sale? Ah, bueno, entonces ahí sí. búsquelo. Y si no, en, en, te digo, en mi Instagram, Kike Vega guión bajo, en las historias destacadas dice podcast, ahí están, ahí pues de ahí te direcciona a Spotify. Sí. Eh, mil gracias por la oportunidad de venir a platicar, por la oportunidad de, de conocer a toda la gente que va a disfrutar y va a ver este, escuchar o ver este podcast. Y esperemos que, que haya más oportunidades, me encantaría. Y seguiremos en contacto. En Rocks y amigos Muchísimas de Poliglota.
0: Gracias. Pues bueno, amigos, eh, nada. Únanse a Sigan por ahí aquí que en sus redes sociales. Síganos a nosotros también en nuestras redes sociales. Y nos escuchamos la próxima. Recuerda que el primer paso es comenzar. Adiós.
1: Yes.